0: Esse vai dar certinho, ah, certinho. Então a gente vai começar a gravar e eu vou compartilhar com vocês a tela. Eu vou ler um texto. É o texto de Hebreus. Parece que o Sérgio também queria que a gente lesse o texto do blasfêmia contra o espírito, né? Então, eu acho que vai dar tempo, tá? Mas como proposto, eu vou ler o texto polêmico de Hebreus 6. E aí, eu vou fazer uma contextualização de Hebreus 6. A gente vai ler a porção né, toda, depois eu vou fazer uma explicação, aí depois eu vou abrir para perguntas. Amém? Aí vocês podem fazer perguntas sinceras, sabe, irmãos? Não, não precisa... Pode fazer perguntas sinceras mesmo, né, que é importante. Amém? Então eu peço a vocês que possam colocar no silencioso, né? E eu vou compartilhar agora, então, a tela de Hebreus 6 e a gente vai ler junto. Amém? Então, vamos lá. Hebreus 6, né? É, eu vou voltar um pouquinho no Hebreus 5, só para você entender por que, que ele disse essas coisas que ele diz em Hebreus 6. Vamos lá. Ah, tá. Antes de tudo. Irmãos, a carta de Paulo aos Hebreus... Cara, Paulo não, perdão. Paulo é uma hipótese. Não, não Tira esse negócio de Paulo da cabeça. Que Paulo é, é só uma hipótese que pode ser ele o autor. Mas a carta é, de, dos, he, né, de, dos hebreus, vamos usar esse termo, ele tem um propósito claro. Na hora que a gente lê a carta aos hebreus, um autor é desconhecido, a gente percebe o quê? Primeiro, o autor estava exortando Uh, os seus leitores a permanecer firme na fé. E aí, quando a gente vai lendo a carta, a gente percebe outra coisa. Esses leitores, ou é, o destinatário, né? os destinatários os irmãos que iriam ler a carta, eles eram hebreus. Porque é a carta onde mais se fala dos símbolos judaicos, né? da, da velha aliança. Outra questão, quando a gente lê a carta, a gente percebe que esses irmãos hebreus, parte deles queriam retornar à antiga fé, ou antiga religião. Quando a gente lê a carta, a gente percebe que, certamente, porque aí no final do Hebreus 11, você, pode, você vai reparar ele falando dos heróis da fé, os heróis que venceram a perseguição, então, certamente, os irmãos que receberam essa carta estavam em perseguição, eram hebreus e estavam pensando em voltar para o judaísmo. Irmão, se não entender esse contexto de hebreus, a gente interpreta muito mal hebreus. Amém? Se a gente não é, 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 se a gente não tiver esse contexto, a gente vai interpretar muito mal hebreus a carta de Paulo aos hebreus. Tem mais gente entrando que eu estou liberando para eles aqui. Tá? Então, quando vocês forem ler a carta aos hebreus, isso tem que estar tá na cabeça de vocês. Eram hebreus, estavam em perseguição e tinha gente querendo voltar para o judaísmo, achando que era só trocar de religião e a salvação estava tudo ok. Se o cristianismo não está legal, eu volto para o judaísmo e eu continuo com a minha salvação. Esse contexto é fundamental para entender essa porção. Amém? Então, está entendido esse contexto? Amém. E aí a gente entra... O, o, aí você vai reparar que o autor de Hebreus ele faz questão de elevar a nova aliança. Ele faz questão de elevar Jesus. Jesus é maior que Moisés, é maior do que os anjos, a nova aliança é superior à antiga aliança. Você vê, o autor de Hebreus, ele está muito interessado em mostrar para os irmãos que a nova aliança e Jesus é superior e exclusivamente nele se tem salvação. Amém? Aí chega Hebreus 5. Aí, olha só que, que antes de chegar no Hebreus 6, 6 olha o que o autor de Hebreus... 5. É, é, começa a falar nessa porção. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficam com preguiça de ouvir. Não é? Versículo 11. Então, Hebreus 5, 11. E ele continua. Ele diz... Pois quando já deveriam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém, que, que alguém é, lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Então ele está ele tá falando, olha, já era para você estar grande, maduro, o progresso da fé seus deveriam estar tá bem avançado, mas isso não está acontecendo. Claro que não está acontecendo. Alguém que acha que no judaísmo vai achar salvação, é prova que a fé não está desenvolvida. 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas. Então, olha, uma coisa interessante, ó, isso aqui eu até gostei. Ó. É pela prática que a gente tem as faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém? É por isso que treinar as pessoas tem que ser na prática. Aí ele vai para o Hebreus 6. Por isso, deixando os elementos, os principais, é, perdão, por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Então ele está dizendo, olha, as coisas básicas, eu não vou ficar falando das coisas básicas, eu já quero seguir para as coisas é, profundas da fé. não é? Porque, é, por exemplo, quem está no evangelicalismo, quer voltar para o catolicismo, quem está no cristianismo, quer voltar para o judaísmo, achando que lá vai achar salvação, né? e aí entra o versículo 4, aí ele diz, é impossível, pois, que aqueles que já, uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo de e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si o Filho de Deus e expondo a zombaria. Isso é muito forte. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e, sobre, e produz plantas úteis para aqueles que cultivam, recebe bênçãos da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição. E o seu fim é ser queimada. Aí é que vem, ó. Eu até marquei aqui, ó. Porque esse versículo, ele é importantíssimo para interpretar a porção. Ele diz, quanto a vocês, percebeu uma coisa? Ele, tá, ele está usando de uma possibilidade. Ele acabou de citar aqui uma possibilidade, porque ele diz, quanto a vocês. O que, que dá a entender? Eu fiz uma hipótese, eu citei uma possibilidade, mas agora eu quero ir para vocês. Quanto a vocês. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Esse versículo 9 ele é fundamental para interpretar toda essa porção. Por quê? Irmãos, quando a gente lê o versículo 4 em diante, a gente percebe que o autor de Hebreus deixa claro se alguém deixar o caminho de Cristo, não encontra salvação. Se alguém deixar, se alguém que estiver achando que em outro lugar vai encontrar e vai abandonar Cristo, tá aí, bonitinho com Cristo, aí começa a perseguição, aí chega um período da caminhada, acha, ah, tá muito difícil a minha caminhada com Jesus, nossa, tá difícil demais, eu tô sendo muito perseguido, eu vou buscar a salvação em outro canto. É impossível. É impossível por quê? Porque ele tirou aquela grande salvação, ele tirou a pedra fundamental da salvação para tentar achar salvação em outro. Ele virou as costas para Jesus. Ele virou as costas para a única pessoa que de fato tem condições de dar salvação. A única pessoa de fato que tem condições de dar salvação é Cristo uma pessoa virar as costas para Cristo achando que em outro lugar vai encontrar salvação ele nunca vai encontrar e aí ele usa de palavras duras ele diz que é impossível essa pessoa se arrepender é claro virou as costas para Cristo não é é claro substituiu o Cristo da salvação por um falso Cristo que não pode salvar não é é claro ele pegou toda a confiança que tinha que estar por Cristo e colocou num falso Cristo ele não vai encontrar salvação. Não é? Então, o autor de Hebreus deixa muito claro que se uma pessoa que estiver no caminho e no meio do caminho, ele provando de tudo que envolve as coisas de Cristo, ele vira as costas para Cristo achando que encontra salvação em o outro Cristo, ele não vai, esse virar as costas para Cristo, ele não vai de fato encontrar salvação nem lá. E o autor de Hebreus ainda diz que ele não tem nem condições mais de se arrepender. Amém? Algumas pessoas, quando leem esse texto, acreditam que uma vez perdido, perdido para sempre. Não é? é? Existem pessoas que acreditam desse modo. Não, se a pessoa caiu da graça de Deus, nunca mais ele volta. Se ele virou as costas para Cristo de verdade, nunca mais ele tem condições de voltar. Se ele se tornou um inimigo da cruz ele estava no caminho, virou as costas para Cristo e, e se tornou um inimigo da cruz, ele jamais vai ter novamente a oportunidade de voltar para Cristo. Então, existe gente que pensa assim, mas só tem um detalhe, irmãos. Quando eu estou lendo a porção e quando eu chego no versículo 9, você percebe que Paulo está usando de uma possibilidade. Porque quando ele diz quanto a vocês, é como se eu estivesse conversando com vocês aqui. Ó. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. É, se vocês pensam em voltar para o catolicismo, se vocês acham que no catolicismo vocês vão ter salvação, não é? É, é, isso prova que vocês ainda são é, é, meninos na fé, vocês nem amadureceram na fé direito. Agora eu quero dizer mais uma coisa. Se vocês acham que o Cristo que se acha no evangelho, não pode dar salvação para vocês. Vocês provaram tudo desse Cristo no Evangelho. Aí vocês vão buscar em outro Cristo falso, lá no catolicismo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso acontecendo, certamente, vocês não conseguirão arrepender de novo. Vocês nunca mais voltam para Cristo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, meus amados. Eu Ainda que eu fale dessa possibilidade, dessa maneira, eu estou certo que isso não vai acontecer com vocês. O que você aprende? Qual que é a explicação da, do mestre Batista, que, que eu gosto muito dele, ele chama-se Erick, Erickson Millard. Ele diz assim, olha, é muito simples a explicação desse texto. Ele diz que Paulo, ele deixa claro, a possibilidade de cair da graça é real. Mas, a outra parte da frase ele diz, mas isso jamais vai acontecer. Entende? E aí ele usa do seguinte exemplo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Imagine você no caminho. Deus, ele não tirou os buracos para você cair. Ele não tirou os buracos, a possibilidade de você cair, ele não tirou. Ele garante que você não vai cair. Entende? É o que Paulo está propondo aqui. O buraco existe, mas você não vai cair. Então, é... é é, o Webster também até me propôs, ô oh, pastor, depois conversa a questão do livre-arbítrio, eu já até falei ontem no PGD com o pessoal. A gente vai ter que saber, irmãos, conversar com as pessoas, explicando elas, o que é possibilidade e o que é realidade. Quando Paulo cita Hebreus 6, o versículo 4 a 8, ele está falando de uma possibilidade. Mas quando chega no versículo 9, ele fala de uma realidade, isso não vai acontecer com vocês. É como se ele dissesse, você está no caminho, tem todos os buracos. Deus não tirou nenhum. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Ele vai guardar vocês de todos esses buracos. Amém? Então, a explicação que eu concordo, e essa explicação eu pego desse mestre batista, que chama-se Erickson Millard, é essa. Sim, Paulo está falando que existe a possibilidade de um crente é, é, que o buraco está no caminho que é perigoso o crente cair nesse buraco. Existe a possibilidade, melhor dizendo, do crente cair nesse buraco, mas, é, segundo as Escrituras e tudo que está sendo nos revelado, isso jamais acontecerá. Amém? É aquela questão de pode, jamais. A possibilidade existe, mas a realidade é que não vai acontecer. Amém? Eu vou finalizar essa primeira parte como eu combinei, eu quero finalizar é, com 30 minutos, e né? é, eu vou cumprir isso. Qualquer coisa a gente encontra quarta-feira que vem de novo. E agora eu preciso é, abrir é, a tela para que vocês é, fiquem à vontade não é? para, para perguntar. É, alguém pode levantar a mão ou pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Eu sei que aqui a Miri está conosco, o Juliano, o José, o Ebert, a Lu e o Sérgio, estou vendo aqui né, os aparelhos, o Aías, a Marlene, o Iwagner e o Fábio. Então, irmãos, é, fique à vontade para perguntar, pelo menos nessa primeira parte, que é o Hebreus 6, que é o, talvez o texto mais polêmico a respeito da salvação, e é, o que eu consegui, eu vou tentar explicar a vocês. Vamos lá? Tem que perguntar, gente. Tem que perguntar. Miriam, pergunta alguma coisa aí, minha filha.
1: Não, é porque, na verdade, é, esse texto ele é tão denso que a gente precisa de uns minutinhos para pensar, né? Que até para fazer é. a pergunta, a gente tem que pensar direito.
0: Eu concordo. Não
1: sai uma pergunta é. sem pé em cabeça. Mas ele é um texto assim tão. É, tão. Então, incrível, né? Então, bom. Mas, pastor, é, essa questão, por exemplo, assim, de que a possibilidade de cair da graça existe, mas que é Deus que nos dá a garantia de que nós não vamos cair.
0: Isso. É simples. Possibilidade é uma coisa, realidade é outra.
1: É, a gente lida muito com, com pessoas ao longo né, da nossa caminhada que vão é, ter aquela dúvida. Tinha Fulano que era muito firme e fulano, era era uma benção e pregava, e... mas de repente essa pessoa, ela se afastou, e hoje ela vive como se ela nunca tivesse conhecido o Evangelho. O que, que a senhora acha? É que essa pessoa, na verdade, ela nunca foi convertida, e aí, no caso, ela voltou é, a, a ser o que ela sempre foi, na verdade, porque ela se esforçava para se e no caminho, mas na verdade ela nunca tinha conhecido a Cristo de verdade, ou essa pessoa, ela, é possível que ela tenha sido salva realmente e hoje ela vive infeliz no pecado, mas um dia Deus vai restaurar... É... Enfim, eu, eu acho que eu me enrolei na pergunta, mas o entendeu Não, mas eu entendi. o que eu quis dizer? Eu entendi. Essa pessoa, ela se afasta todo o caminho. É, é... O senhor acha que é mais possível que ela nunca tenha se convertido ou que ela esteja vivendo um período assim... Conheceu a Cristo, nasceu do alto, mas caiu em desgraça, caiu no pecado e um dia ela vai voltar a comungar com a igreja de novo.
0: Não, muito bom, Miriam, muito bom. Realmente, é, é, é muito... É, é, é uma dúvida recorrente, né? E, e é legítimo essa dúvida, porque é, acaba que a gente vê tantas coisas, né? A gente pensa, pô, o que, que pode ser? Então, Miriam... É na caminhada na Bíblia na caminhada cristã e a Bíblia principalmente deixa claro que existe pessoas que esfriam na fé né o pecado ele tem o poder de tirar a alegria da salvação né? então é, se a pessoa ela 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 se deixa uh, levar pelo pecado não é ela imprime uma resistência muito grande à obra do espírito que é a obra da maturidade a obra que gera os frutos na vida da pessoa então ele fica resistindo fica um menino igual Hebreus falou, o autor de Hebreus falou aquele menino aquele nanico na fé não é a não na fé não é, é... e aí ele vem e esfria esfria a ponto de sair do meio da comunidade não é a ponto de fazer até coisas é, que não deveriam fazer, etc. Então, Miriam, existe sim pessoas que podem é, ser crentes, nascidos do alto e esfriar na fé. É, eu gosto de usar a, a explicação de, uh, do filho pródigo. O filho, ele continua sendo filho mesmo desejando a comida a ração dos porcos, ou as alfarrobas, é? ele mesmo ali naquele estado deplorável, ele, ele, ele continuou sendo filho, ele não perdeu a filiação dele, e aí ele se desperta, é claro, naquela ilustração ele se desperta e volta para a casa do pai. É, essa ilustração eu, eu, eu vejo como que ela é boa, porque isso acontece sim com, o, com alguns filhos que resistem ao Espírito, que se deixam amargurar, etc., que se deixa muita coisa acontecer com ele. Ele pode se criar na fé e perder a alegria da salvação. Mas ele não perde a salvação. Em algum momento, e é, eu vou ler o texto de 1 Pedro, capítulo. É, o cap, 1 Pedro 1, 5. É, de algum modo, quem protege a salvação daquela pessoa é Deus. Né? E quem garante a salvação daquela pessoa é Deus. Então, de algum modo, ele vai se retornar, ele vai retornar para a casa do pai. Vamos usar esse termo que a casa do pai é a comunidade... E é iguais. até
1: um dos cinco pontos do calvinismo que fala sobre isso, né? que quem Sim. sustenta a nossa salvação é Deus, na verdade. Que... É Deus a gente não confia na nossa própria força, a gente confia na promessa de Deus que vai sustentar os eleitos até o final.
0: Isso. Agora, mira, tem tem aqueles que é o que o Sérgio falou, que a gente se der tempo a gente vai ler. Tem aqueles, mira, que de fato resistem, estiveram estavam no nosso meio, João capítulo 1, versículo 2, 19, diz isso. Eles estavam no nosso meio, eles tomaram a ceia com a gente. Alguns até pregaram, pregaram, sabe? Me atrevo a dizer, alguns chegaram ao ofício do pastorado, ou do oficial né, oficialato principal. E aí, eles nunca foram, como diz o apóstolo João, nunca foram dos nossos. Eles estiveram com a gente, eles provaram das bênçãos, de todas as bênçãos, mas, de fato, eles sempre foram joio, não é? E esses, Miriam, eles têm uma característica que eu vou ler em Mateus 12, acho que Mateus 12. Eles têm uma característica que é o seguinte, eles se tornaram e eles se tornam inimigos da cruz, entende? Eles se tornam conscientemente, deliberadamente, inimigos de Cristo. Não é? E eu conheço pessoas que eu já convivi com eles na comunidade desde quando eu converti, né? do, do início do século XX. Né? É, eu conheço pessoas que se tornaram inimigos de Cristo mesmo. Eles são inimigos da cruz, são inimigos da igreja. Primeiro eles começam sendo inimigos da igreja. Sabe? Depois eles se tornam inimigos de Cristo. Ou sempre foram inimigos de Cristo, mas ele se manifesta assim... Começa primeiro é marretendo a igreja, é igreja, igreja. Até que uma hora chega no cabeça desse corpo que é o Cristo, né? A fala, tudo. Mas a característica destes é isso: eles rejeitam é, a cruz, não é? E se tornam inimigos da cruz. Esses são os, ah, os apóstatas, os inimigos do Cristo, não é? E tem aqueles, Miriam, que estiveram no nosso meio, não é? Mas, de fato, assim, uma, nunca deram crédito no, no Evangelho e eles devem ser alvos contínuos de evangelismo da igreja até que o Espírito desperte eles. Amém? Eles também estão no nosso meio. Esse pessoal que está aí, não quer nada com nada, está aí no nosso meio e eles precisam ser evangelizados. Os apóstolos são os inimigos de Cristo. E os irmãos que esfriaram na fé, com certeza, essa é a nossa confiança, que como a salvação é de Deus, ele vai é, guardar esses e trazê-los para junto de si novamente. Amém? Mais alguma pergunta? Alguém gostaria de fazê-lo? Ninguém? Pastor. Sim, é, quem é esse? André. Graças O, a paz. o homem sábio é, <risos> da igreja Batista Cristo Vive. <risos> é.
1: Sim, André. Pastor.
0: Sim. Então, essa questão aí é, do cair da graça, então, que definição eu, eu poderia colocar? Por exemplo, para uma pessoa que estava é, ali no nosso meio congregando e depois se, se desviou totalmente e, infelizmente, aconteceu uma tragédia e, e ela morreu. Nesse caso, então, não poderia incluir na, na definição
1: de cair da graça, né?
0: Não, não, realmente não. Esse é eu, esse é, De fato, André, muito bom tem alguns pastores que eu não sei o que acontece com eles eles no em, em culto fúnebre eles querem definir para onde que a pessoa foi né? então assim tem eles são muito doidos em fazer isso porque se a pessoa esfriou na fé e, e, e a, o Senhor Deus sabe o que faz nas últimas horas nos últimos segundos não é então assim é muito muita loucura eu, a, por exemplo, um irmão que saiu da igreja, esfriou na fé, a gente não sabe uh, o que, qual foi o diálogo que Deus teve com ele uh, nos últimos segundos da vida dele. Não é. Aí o, o, o pastor vai lá e fala assim, é, esse irmão né, até estava com a gente, mas saiu da igreja, né? É, vamos orar pra família, né? Então, assim, né, é complicado, ele não pode entrar num julgamento desse, realmente, nós também não. Tá? É, o esfriamento da fé é uma realidade. Algumas pessoas vivem isso por eles motivos. Mas nós cremos que estamos guardados e a salvação é de Deus. Uma vez filho, não perde a filiação. Declarado inocente, não perde a justificação. Deus é quem guarda a nossa salvação. Amém? Mas no meio da comunidade, tem gente que está ali. Né? É como aquela parábola né? da semente. Né? Tem gente que, de fato, está ali e não deixa a semente brotar, germinar, se desenvolver. Né? Então, tem essas pessoas que a gente vai ter que evangelizá-las até uma hora que o Espírito acorda elas. E tem aqueles que são inimigos da cruz. E esses daí, irmão, esses daí, Paulo diz que a gente não deveria cumprimentá-los. João diz na sua carta, segunda e terceira carta, que a gente não deveria recepcioná-los em casa. Não deveríamos comer com eles. Entende? Uh, Paulo chega a dizer que um, se não me falha a memória, Alexandre Latoeiro, ele entregou para Satanás. Correto? Então, assim, é, é as Escrituras, gente. É as Escrituras. A gente, a gente tem que ler e buscar a sabedoria é, e a boa interpretação. Os apostas, eles são os inimigos da cruz. Eles, e eles saem do meio do povo de Deus. Eles saem do nosso meio. Mas nunca foram dos nossos, como o apóstolo João disse. Entendi. Amém? Amém. Agora, essa questão da possibilidade, vocês entenderem, irmão? Amém? Ah, o caminho está com o um buraco. É, é uma possibilidade. Mas a realidade é que Deus nos guarda é o comungar com as duas verdades. né? É, por exemplo, nós temos a verdade de que o reino veio e o reino virá. não é? Nós temos a... a, 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 a é, Chama-se né as verdades que são paradoxas. né? Nós temos a verdade que o Cristo é humano e o Cristo é divino. Não é? E nós temos essa verdade, a possibilidade de cair da graça ela existe, mas Deus jamais deixará que isso aconteça. Amém? Então, é desse modo que a gente interpreta, e eu vejo que é o modo mais saudável de interpretar Hebreus 6. Amém? Alguém tem mais alguma dúvida? Porque o nosso tempo já está acabando. Pode ficar à vontade de perguntar, e que é importante, né? Eu acho que não vai dar, Sérgio, para a gente ler o, A Blasfêmia do Espírito Santo, ma, Contra o Espírito Santo, mas eu já vou adiantar para você, é que blasfêmia é resistir à obra do Espírito que revela Jesus como Cristo. Não é? É virar as costas para essa obra. Mas é bom a gente ler direitinho que ali tem os pontos é, mais detalhados.
2: O pastor... Sim graça e paz a todos
0: graça e paz é,
2: então eu fiquei pensando que o senhor citou que esses é, buracos né vamos dizer assim esses percalços
0: é, é, os buracos gente... são cair mesmo da salvação viu perder a salvação
2: e, é mas aí no caso no se, eu, se a gente, no final das contas a gente vai prestar contas disso Num, num juízo final vai quando houver esse juízo porque numa administração que o senhor fez, eu entendi que haverá um juízo. Haverá. Jesus vai julgar. Aí a gente vai prestar contas? Afinal de contas, ou não? Ou é como se a gente... Eu fico com essa dúvida, se já está salvo ou se nesse juízo final, né? Se, se é um juízo, se é um juízo que vai julgar tudo isso que a gente fez, é como se ainda não tivesse tudo ok, né? Vai, vai ser julgado por tudo isso, por todos esses buracos, por tudo
0: os momentos que a gente falhou. Ah, tá. Não, até o, a ilustração dos buracos, Mari, é assim, ó. É, a ilustração é assim, é o caminho, o caminho da salvação. E aí tem um buraco. Eu vou usar até o termo um buraco. O buraco de cair da salvação, perder a salvação. Então, tá lá o caminho e tem aquele buracão de perder a salvação. Ele tá lá. Mas Deus garante que a gente nunca vai cair nele. Amém? Agora, Sobre prestar conta de tudo, todo mundo vai prestar conta de tudo. Agora, tem só um detalhe, Mário. O dia que você chegar para prestar conta, os seus pecados já estão todos pagos. Entendi. Amém?
2: Amém.
0: E quem não tem Cristo, vai ter que prestar conta dele próprio. Entende? Sim. O dia que você for lá, não, Senhor, as minhas obras estão aqui, aí os seus pecados... Jesus já pagou tudo. Você não tem dívida nenhuma de nenhum deles. Você vai ganhar né, é a, é a recompensa das suas boas obras. Né? Isso aí você vai ganhar. Mas, em relação ao pecado, quando você chegar no, lá adiante para prestar suas contas, e eu também, nós, você vai ver que a conta está... É, não tem conta de pecado contra nós mais.
2: É a justificação em si, né? É a né?
0: justificação.
2: É, eu entendo dessa maneira só que era como se a, aquela ministração ou essa levantação do, do juízo final fosse contra isso que é o que eu já acreditava era, ficava imaginando uhum. que que eu entendia dessa maneira a justificação mas que essa parte que fala do juízo é, viesse contra essa verdade né fosse
0: é, é o juízo assim talvez você associou o juízo com condenação não é. o juízo o juízo é, 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 quando for lá ver sua conta, você não tem nenhuma dívida mais.
2: Entendi. Tem Amém? que ter o juízo, mas a conta já está paga. Já está paga. Amém.
0: Amém. Irmãos, vamos finalizar e na próxima quarta a gente continua. Amém? Combinado? Então, obrigado a todos. Jesus abençoe, viu? Amém. Graças a Deus.